0: 听众朋友们，大家好，我是科学史平化的主播吴京平啊。美国人打算在二零一八年的五月份发射洞察号火星探测器，又是大名鼎鼎的喷气推进实验室 JPL 的产品。要知道啊，美国已经发了一大堆的火星探测器了。这个洞察号的外形啊，和先前那个凤凰号啊长得非常像。我猜这是美国人为了省点钱呢。他一张图纸全解决了，所以这个洞察号的成本是很低的。这年头啊，地主家也没有余粮啊。那么，这个洞察号和之前的那些火星着陆器有什么不同呢？洞察号啊，是一枚地球物理探测器，当然用“地球”这个词在这儿不太合适，它应该是个火星物理探测器。比如说啊，火星探路者的目标是为了能看看啊，能不能搞出一个便宜的星际探测器。哎，他是奔着这个目标去的。那勇气号和机遇号的目标呢，是查看一下火星表面是不是有水流过的痕迹，所以他选址就选在了一个大坑的旁边。那好奇号呢，是为了在盖尔撞击坑周围寻找水和生命的痕迹。那凤凰号着陆呢，是着陆在火星的北极，探看那个极区有没有水冰。哎，它每个探测器的任务目标都是不一样的，但是有很多探测器因为啊、呃、造的非常结实，非常好，寿命也很长，超期服役了好长时间。哎，是他们可以完成很多额外的任务，但是他们的主业呢，都、就是一开始都定好了的。选择降落地点呢？跟任务的内容就有很大关系了，比如说这些个火星车，比如说勇气号、机遇号，哎、啊，还有好奇号，它都是火星车嘛，它要溜溜达达在火星上跑好长时间呢，它必须考虑这个呃落点，你到底降落在哪儿啊？你辛辛苦苦弄个火星车飞了这么远，飞到火星，结果一着陆你就掉在一沟里，那就没几步可以走了，那设计这个目标那简直是脑子进水啊！所以你如果是个火星车，你就必须找一个开阔地带才行啊！哎，而且这个火星车必定是有一定的智能的，它碰到问题自己去处理。前面发现一大石头，到底是爬过去呢，还是绕过去呢？啊，它前面有个坑，那是不是要刹车后退呢？因为火星到地球发信号的时间呢，延迟太厉害了，你,你十几分钟都是短的。啊！等到地面人员看到你告诉我前面有个坑，我发指令让你赶快刹车，那黄瓜菜都凉了，它已经掉进去了。因此，这些火星车都要有自动的判断能力，所以火星车的任务相对就非常复杂。每天呢，操作人员都要根据具体的情况，哎，爬到哪儿了，看到什么东西啊，然后来规划下一步的任务。明天到底干干什么呢？明天到底是去呃、嗯、这个左边的石头看看呢，还是到右边的坑里看看呢？这些都是要呃任务编制人员随机应变去做决策的。但是这些事儿对于洞察号来讲根本就用不着，因为洞察号根本就不需要考虑这些情况。洞察号是一个固定的探测器，它不需要移动，它的任务目标呢相对也就比较简单。那么。洞察号是干什么的呢？洞察号是为了填补火星星球物理的空白。本来我这儿想说地球物理，可是人家那不不是地球，所以叫火星物理啊，叫星球物理都行。洞察号的任务从名字就能看出来，它的全称叫“利用地震、大地测量和热流的火星内部结构探测器”。你看这名字死老长的，从名字上就可以一目了然的知道它是干什么的。洞察号最重要的一台仪器叫火震仪，哎，还有一台呢，热流探测仪，哎，这词儿还是挺别扭的，因为叫地震仪多顺溜啊啊！月球上的月震仪它也也是顾名思义，它也也是挺好听的，就叫这火震仪特别别扭，怎么听着怎么别扭，哎，说白了就是上去探测火星的地震，热流探测仪呢是为了探测热量梯度。什么叫热量梯度呢？在地球上挖矿井的人，都有这方面的经验。越往深了挖，岩石的温度就会越高。南非的罗宾逊矿井，深度达到了 2,700 米，所以它那底下的岩石的温度啊，就高达41度。所以里边不安装空调呢，人是没法过的。哎，需要安装空调来降温。那么热流探测仪就是为了探测不同深度地层的温度差。因此，洞察号探测器需要在地上打一个五米深的洞，所以这个洞察号是名副其实的洞察号嘛，这是打洞嘛。所以啊，对于洞察号任任务呢，就没那么多可说的，只要源源不断的你把数据给我发回来就行了，剩下的就是数据分析人员的事儿了。偶尔发现啊，火震仪发回来一个小脉冲。啊，仔细分析哦，说不定就是一颗陨石撞到了火星上，哎，这都是可以探测到的。洞察号的选址呢，就和任务的关系非常大。首先，洞察号的任务设计寿命是一个火星年，大约也就是地球上两年吧。哎，这个太阳能呢就必须足量供给啊，你必须能晒到太阳啊。所以你降落到高纬度地区，那光照就不行啊，你只能降低纬度地区。最初选在了南纬15度到北纬5度，后来进一步缩小了范围，到北纬的3度到5度，就在这范围内出了圈，咱就光照就有问题了。第二点是，洞察号是靠降落伞缓冲着陆的，要知道火星大气非常稀薄呀，只有地球的 1%。假如你大气层太薄，那减速的时间肯定就不够嘛，那洞察号就会被摔坏。那什么地方大气稀薄呢？那就是高海拔的地方。哎，你你降在一高山上，这个大气的缓冲时间就就太短了。你必须找个低海拔的地方才行。海拔越低，那也就是意味着上面大气层越厚嘛。但是火星上没海嘛，所以它也就没什么海拔的概念，所以只能以。以大地基准面为标准，所以必须低于火星大地基准面以下 2.5 千米。哎，就必须低到这个程度。第三个着陆总是有误差的，最终落点呢，我们不好预料，只能说落点大概是在一个椭圆范围之内，这个椭圆的长轴有130公里，短轴27公里，啊。你要想有把握呢，你最好是整个这个椭圆都放在一块平整的地方啊，也不能太小了，而且地形要平坦，坡度小于15度啊。你老先生太斜了，那就不行了。第四个，岩石不能太多，风化层呢必须松软，因为它需要在地上打个五米深的洞，你太硬了，它那探测器上的钻头又没多大，它打不动这玩意儿。哎，这事儿。在阿波罗登月的时候就碰到过，想打洞怎么都打不下去，最后干脆插一半了事。所以这种地方啊，它是不好找的。好在美国对于火星啊，它深耕了好多年呢、啊。以前发射的那个探测器啊，上下左右的把火星看了个遍，所以火星最详细的地形图他们都掌握了，他们都有。最后花了好几年时间，选了一个地方叫。埃律西昂平原西部，就在这块地方选了16个区域，最后进一步甄别挑选，选了编号为 E9 的这块地区，哎，把着陆点就选在了这儿。对于岩石行星的内部，我们都知道些什么？我们最熟悉的岩石行星，当然当然就是地球本身了。我们在地球表面打了很多洞。我们也装了很多台地震仪来监测地球内部的这种风吹草动，哎，通过对地震波的研究，我们发现地球的内部不是个固体，我们脚下坚实的大地其实只不过是一层薄薄的壳子，漂浮在软流层之上。地球内部大概可以分几层啊？比如说地壳啊、地幔呐、啊、地核啊，那地幔、地核又自己还要内部还要分好多层，什么上地幔啦、下地幔啦，哎。就要分好多层的，所以地球内部是一个炽热的流体状态。正因为地球内部是高温流体，到现在仍然在里面翻腾搅动，所以我们地地球啊就形成了非常强的磁场。这个磁场保护着我们不受宇宙空间中高能带电粒子的侵袭。那么，地球的内部为什么会如此之热呢？这些热量又从何而来呢？这是因为地球在形成的过程中遭受到了外界不断的撞击，啊，这地球就是有小由小长大的嘛，一点点长起来的。这个过程会使得地球越来越热，还有好多放射性元素的衰变也会产生大量的热，所以地球在诞生之初就是一个完全融融的球。正因为是融融状态，地球那时候是个流体的球。所以，地球内部就出现了所谓叫热分溢，这是个专有名词啊。说白了就是沉淀，就是非常重的铁镍这些元素就往地球核心沉呐、啊，因为地球是个融化的球，那个是流体嘛，是液体嘛，它不是固体。哎，还有放射性元素，一般来讲是更重嘛，都会往地心沉积，最后它们都到了地核里面。相对比较轻的硅酸盐类就飘在了上面，形成了原始的地幔层。所以，我们地球的内部越到核心，密度越大；越往外呢，密度越小。最外边薄薄的一层地壳就已经冷却凝固，变成了固体。那么，我们大体可以猜测呀、啊，水星、金星、地球、火星这四个岩石行星形成的过程都是差不多的，它们也像地球一样。也会出现这种分层的这种热分异的情况。反正从目前月亮的数据来分析，哎，这大差不差，跟地球差不多。那么我们知道了这些情况，那还有什么不清楚的事儿呢？呃，我们还有好多事是不知道的。还有三个问题非常重要。第一个是到底分了多少层呢？我们地球分了这么多层，是不是其他星体也是一样的？哎，火星比地球小得多呀。它凉的快啊，所以它基本上已经凉了。它的分层就会不会简单一点呢？每一层的固体、液体的性质是怎么样的？到底是固体还是液体啊？或者是像奶昔那样的粘稠状的物体呢？哎，这是第二个问题。第三个问题是，每一层它有多厚呢？因为不同的天体在热演化和热分异的过程中，哎，就会出现差异，它会出现厚度不一样的情况。就像每棵树的。年轮排列呀、啊，都是不同的，就像每个人的指纹都是不同的，道理是一样的。对于地球呢，我们了解还是非常多的。我们的地球至少分地壳、软流圈、上地幔、下地幔、液态金属外核、固态金属内核这几个分层，每个分层的深度呢，差不多我们也都清楚。但是月亮的资料就少得多，只能依靠。阿波罗登月的时候安放的那几台月震仪的数据，我们现在大概知道啊，月亮的固态表面之下至少有上月慢、中月慢、下月慢。液态外核和固态内核几个分层。说白了，跟我们地球是差不多的，但是它那个厚度啊，跟地球就没法比了。呃，就只集中在内核很小的一部分。说白了呢，已经凉的差不多了，但是还没完全凉透，内部还是有热量的。呃，活力非常差。我们的地球则不然呢、啊，地球内部那简直是动力澎湃啊，经常闹个什么地震、火山之类的啊。火山你可以理解成地球长的青春痘啊。什么时候这地球喷不动了，那就说明地球真的老了。对于火星呢，我们并没有一手材料，我们只能靠推测和计算，说白了跟瞎猜差不多。所以呢，这一回。咱就扔一个洞察号上去蹲它两年，好好的探测一下。过往对行星的这些个内部探测呀，就也是有遗憾的。阿波罗计划从一开始呢，就携带了月震仪，有的比较成功，有的比较失败。这些月震仪呢，一共记录了1万两5五百次月震，其中包括9次是人工月震。所谓的人工月震呢，有两种办法来产生，要不就敲击，拿个锤子使劲敲；要不就是装个炸弹爆炸炸一下。哎，反正就是想尽办法在月球表面弄出点动静来。当时的月球上一共装了四台月震仪，可惜这些月震仪啊，这距离都太近了，对月球的观察精度并不高。说白了，你把仪器都放在一起了，放在一块堆儿，那就没多大意思了。你最好是平均分布，但是受到阿波罗任务的局限啊，那着陆点是不可能落到月球背面去的，因此呢，只能在正面有限的范围内扎堆儿排布，所以探测效果也非常有限。这不能不说是一种遗憾。即便将来啊，我国发探测器上去了，哎，我国很很想把探测器发到月球背面去。哎，即便是在月球背面安装了月震仪，也没有办法和这几台月震仪形成协同工作，因为这几台月震仪在1977年就已经停止工作了啊，要么是因为没有电了，要么是因为没有钱了，反正就是停了啊。所以你即便发一个仪器上去，你也只有哥一个，那剩下那几个都死了。这是月震仪的方面，那么热流探测器方面呢？阿波罗十三号倒是携带了热流探测器，可惜可惜这家伙出事了，这家伙压根就没登月。对阿波罗十三来讲，保命要紧呐，那你能回来就是奇迹呀啊,啊！所以这这事儿就就算了。阿波罗十五号也携带了热流探测仪，本来呢计划要打一个很深的洞，可惜打洞的时候发现岩层太硬了，压根就打不动，最后插了一半没插到位。啊，所以这个这个算成功一半吧。阿波罗十六号带了热能探测仪，哎，也不错，装上了，测试了一下，成功了，哎，然后就悲剧了，因为这个宇航员手一滑，出现失误，最后这东西压根儿就没能好好工作，又死翘翘了。呃，当然这一次呢，我们发到火星的洞察号充分接受教训，他那钻头啊。可以保证钻到五米的深度。那钻头有个外号叫“鼹鼠”，鼹鼠不是专门打洞的吗？尽管呢，洞察号的仪器设备啊都是高科技产品，动用了最先进的技术，但是只有一个点的这个探测呀，终归是有限的，因为我们只在火星上放那么一个探测器，那怎么都不够。呃，这是对行星探测的一小步，这只是个开头啊。这个开头是由美国的 NASA 领跑的，但是我相信其他有志向的大国都不会袖手旁观的，最终也都会跟上去。特别是像我国这样目标是星辰大海的国家，我们国家一定会跟上去的。好了，这次就说这么多吧，谢谢收听《科学声音》。